1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de 2 Radio, ya arribando al final del segundo mes de esta temporada de las grandes diga, ligas. Llega también el Memorial Day, ya una fecha para el próximo el próximo inicio de semana, ir haciendo balances no de los arranques de temporada de cada uno de los equipos en grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones, line-up completo, Toño de Valdés y Enrique Burak listos para hablar durante este rato de todo lo que acontece en MLB, también algo de la Liga Mexicana de Béisbol de verano que ya inició la semana pasada. Muy buenas tardes, Toño, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, qué gusto de saludarte. Igual a Enrique, un abrazo a toda la gente que sigue el podcast. Fíjate que eh, yo no sé eh, y, y les pregunto si calculaban que los padres de San Diego y las rayas de Tampa al momento de grabar este podcast con 32 victorias iban a ser los que encabezaran eh, la Liga Nacional y la Liga Americana respectivamente. Por supuesto que San Diego sabemos que tiene un, un equipo fuerte que hicieron muchas contrataciones, que reforzaron el picheo. Tampa, bueno, pues es el campeón de la liga americana, así que eh, pues tampoco debe de sorprender mucho, pero eh, que sean los mejores hasta este momento en el béisbol de grandes ligas por encima de Dodgers o por encima de Yankees o por encima de Houston, etcétera, etcétera. Yo no sé eh, si, si más o menos lo estaban calculando así ustedes.
2: En el caso de, de los padres, yo creo que por ahí se esperaba que, que le dieran esta gran batalla a, a, al equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles, que por cierto, en esa división hay tres equipos ya con 30 victorias, ¿eh? No me, no, no me menosprecia mis gigantes, que le han sacado un poquito el pie al acelerador y este fin de semana nuevamente se le complican las cosas con los Dodgers, pero también tienen ya 30 triunfos en esta temporada, Enrique, y, y los Reyes de Tampa Bay pues eh, creo que están en condiciones de con ese béisbol moderno, con esa poca inversión que hacen con esa nómina eh, tan pequeña comparada con otros, incluso rivales de división como los Yankees, estar dando batalla otra vez y por qué no regresar a la Serie Mundial, Enrique.
3: Sí, por supuesto, ¿cómo está Luis Toño? Los saludo con muchísimo gusto. Fíjate que eh, desde luego es apenas el primer cuarto de la campaña, falta muchísimo, pero muchísimo por jugarse todavía. Eh, pero si es que nos vamos con quienes lucían como favoritos en la nacional, en la americana, eh, en la nacional, los Dodgers, eh, no hay que ver, ellos tuvieron una muy, muy mala racha, muy mala racha de la cual ya han salido, eh, que inclusive el pasado fin de semana barrieron a los clientes de San Francisco en San Francisco y en la liga americana, los Yankees, que también tuvieron un muy mal inicio, pero que ahora... Están metidos en una muy buena racha. Eh, total que esas malas rachas se provocaron que se rezagaran, pero desde el punto de vista tienen con qué absorber eh, esa situación y colocarse en el primer lugar de sus eh, divisiones. Eh, se espera un poco más también de los Medios Blancas en la central de la Liga Americana, que por cierto, qué buena batalla están teniendo con los indios de Cleveland, un equipo del que se pues, esperaba que fuera contendiente, pero no tanto. Entonces yo creo que falta falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer, pero que eh, hasta ahora lo que ha marcado las diferencias son las malas rachas de Yankees y de Doyos.
2: El equipo de los Medias Blancas, que por cierto, durante esta semana eh, tuvimos la serie White Sox contra los Cardenales, Tony La Russa ganándole a los Cardenales de, de San Luis. Y otra serie atractiva durante este, esta semana que, que está concluyendo, fue muy cortita, pero despertó mucho morbo, mucho interés. Fue la de los Dodgers con los Astros de Houston, ahí en Minute May Park. Al final de la jornada, la trifulca fue en las gradas. Una tremenda bronca ya para el último juego en las tribunas del Minute May Park. Desde el primer desafío vimos ahí, hay fanáticos de los Dodgers en varios videos en redes sociales, eh, provocando a la gente de los Astros de Houston. Pero de forma general, estuvo tranquilo el, el asunto ahí entre Dodgers y, y Astos, cl claro, en el caso de Houston, eh, un poco arropado por su gente y por su estadio, Toño.
1: <risa> pues sí, mira, eh, sí, en el terreno digamos que no, no hubo eh, ninguna calentura. En la tribuna sí, como mencionas. Eh, de hecho, pues eh, nos pasaron varios reportes de, de pequeñas broncas que se armaron en, en los dos juegos y luego la gran tripulca que mencionas ya, ya al final. Eh, vamos a ver qué pasa con los Astros cuando lleguen a Dodger Stadium, que van a tener una, una mini visita también de dos partidos. Ahí va a estar bravísimo el asunto. ¿no? Pero acá, eh, y lo, lo pudimos observar porque tuvimos uno de, de esos dos juegos a través de, de 2DN, eh, pudimos observar que hubo invasión. Hubo una gran cantidad de aficionados de los Dodgers que llegaron al Minute Maid. Claro que había también eh, muchísima gente de los astros, pero se, se notaba de inmediato la cantidad de gente de, de Dodgers que, que estaba en las tribunas, eh, aprovechando, por supuesto, que ya en Houston puedes vender todos los boletos, aunque ya se está acercando el momento en las grandes ligas de que en todos los estadios, menos en Toronto, evidentemente, eh, se vendan todos los boletos. Pero bueno, en Houston ya está esa situación, y, y eso provocó que mucha gente planeara, ¿no? Hiciera el viaje, que se moviera a Houston, aprovechando, por supuesto, eh, el calendario, analizando el calendario, los aficionados de los Doyers dijeron, es el momento de ir a Houston y ahí estuvieron para, para una batalla que, por cierto, eh, tiene división de honores, o sea, no hubo nada para nadie, primero victoria de Doyers, después victoria de los Astros, así que eh, queda, queda pendiente para la visita a Toyer Stadium, que tendrán los astros, a ver cómo termina esa, esa confrontación anual, que es de las cosas, eh, Luis, Henry, que no sé si ustedes estén de acuerdo, pero para mí es de los grandes aciertos en los últimos años en el béisbol de las grandes ligas. Hacer los partidos Interliga, vamos, este tiene un sabor muy especial, por lo que ya conocemos del, del robo de señales del 2017, pero en general los partidos Interliga le vinieron a dar un sabor muy especial y un sabor extra a, al calendario de Grandes Ligas.
2: Así es, y, y en este caso particular, bueno, ya tú mencionabas la división de honores, le toca al equipo de los Astros, los dos mejores pitchers de los Dodgers de Los Ángeles, eh, Clayton Kershaw, y al siguiente día, eh, Trevor Bauer. Pensábamos que Trevor Bauer, aunque nada tenía que ver en esta pachanga de, de Dodgers contra Astros, pero dijimos, a ver con qué sale, ¿no? A ver si se convierte en protagonista de, de esa bronca, porque ya en San Francisco el fin de semana había incitado ahí a, a los fanáticos de los gigantes. Pero creo que también eh, José Altuve termina por darle un estate quieto a Trevor Bauer empezando el juego. Le pasó tres rectas y la cuarta no se la perdonó. José Altuve mandó la pelota al otro lado de, de la barda, Enrique, para también tranquilizar las cosas y, y demostrar una vez más yo sé el concepto que tú tienes, Enrique, de estos astros de Houston, eh, que creo que es el que tenemos todos, porque al final hicieron trampa, esa es la realidad, pero al final, demostrando un poco, José Altuve, que ni él, ni el equipo, y, y lo ha dicho varias veces Toño también por acá, es lo que más termina por molestarnos, tienen la necesidad de hacer trampas para ser los excelentes peloteros que son, y los excelentes bateadores que son.
3: Así es, desde luego, eh, el, el potencial ahí está, y los jugadores, eh, tanto en la rotación abridora como también en el relevo, como en el orden al bat y a la defensiva, pues eh, Houston no tenía por qué meterse en esto. Pero bueno, lo hicieron eh, y, y después de lo que sucedió en el primer partido donde Clayton Kershaw eh, lanza un juegazo, su primer partido de campaña regular en Houston desde el 2015 y desde luego también su primero eh, en ese escenario desde la Serie Mundial del 17, desde el quinto partido aquel Clásico de Otoño, para él fue una enorme venganza, siete entradas y dos tercios, con una cantidad de ponches enorme, eh, logrando su séptimo triunfo de la campaña, y bueno, ya para el día siguiente la situación cambió, hablaba acerca del home run de Altuve, también conectó home run Carlos Correa, que son de los eh, pues, eh, principales en cuanto a esta situación de trampas, mm. de los Astros de Houston, y se van a volver a ver las caras en agosto próximo, en Dojo Stadium, y también va a ser una serie de dos partidos, que francamente, así como se antojaba, esta serie, no solamente porque son equipos eh, contendientes, sino también por el morbo de la Serie Mundial del 17. Pues qué decir ahora de eh, este enfrentamiento que será en Los Ángeles, porque jugaron en Doyle Stadium el año anterior, pero sin público, digamos que tuvieron una, una llegada hostil al estadio por la gente que los estaba esperando, pero solamente era en el transcurso, en el trayecto de los camiones. Pero ahora que vaya a estar el público en el estadio, va a estar bueno.
2: Sí, no, y posiblemente, como decía eh, Toño hace un rato, ya con estadio lleno ahí en Dodger Stadium. Yo creo que ahí sí la presión y el morbo va a estar al máximo, ¿no? Con este enfrentamiento entre Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. Son cuentas pendientes que tiene este equipo de los Astros y tiene que seguirlas pagando. No les queda de otra. Yo creo que para esa serie sí pudiera llegar uno que otro pelotazo, ¿no? Un, un ajuste de cuentas. Ya ahí en, en Dodger Stadium. Eh, se les llamó hasta de ratas a los astros el año pasado, cuando anduvieron por ahí por el Dodger Stadium. Vimos publicaciones en redes sociales donde se hablaba de una invasión de ratas al, al Dodger Stadium. Y empezando, <risa> empezando esta serie, el, el yo pensé que iba a estar un poquito más caliente, porque el primero creo que fue Justin Turner que se toma una foto y la sube a su cuenta de Instagram entrando al estadio, al Minute May Park, al lado de un bote de basura que además tenía el logotipo de los Astros de Houston para rematar, Toño.
1: Sí, sí, bueno, imagínate nada más el mensaje que, que quería proyectar Justin Turner, ¿no? El, al, al momento de llegar al Minus 20. Por cierto, en, este, eh, en, en esta serie, en este primer juego de la serie que transmitimos, eh, platicábamos eh, durante la transmisión con Enrique, con Pepe también, Luis, de, pues que nunca nos había tocado ver tres carreras de caballito de manera consecutiva, el picheo de, de relevo de los astros se derrumbó de una manera eh, dramática, dramática, y vinieron tres bases por bolas con la casa llena, así entraron tres carreras eh, en, esa, en esa ofensiva ya en la recta final del juego, que abrió totalmente el partido del lado de los Dodgers, pero sí, este, ahí, ahí encontramos, lógicamente, pues, un, un punto débil, ¿no?, para, para los astros que tienen que trabajar. Y también es ese punto débil de los Dodgers ¿eh? Y, y, y qué curioso, porque además, mientras eh, Strobe y todos estos pitchers de relevo pues batallaban y daban bases por horas con casa llena y demás, esa misma noche, Roberto Osuna, con los eh, Diablos Rojos del México, conseguía su primer rescate de la temporada. Así que, eh, pues... Así son las cosas, ¿no? de repente las coincidencias que se dan en, en el deporte y, y yo no sé, vamos a ver con el tiempo, si no Roberto Osuna termina regresando con, con los astros de Houston.
2: ¿Qué se ha hablado, Toño, ahí en la Ciudad de México? Un marco quizás un poco más cercano al, al propio jugador o al equipo. No sé si se ha podido ver ya algún que otro scout ahí en, en el estadio interesado en los servicios de, de Roberto zuna Sí, todo mundo,
1: todo mundo sabe que, eh, eh, digamos que Roberto está en observación por muchos, si no los 30, pero sí muchos de los equipos de grandes ligas. Eh, así físicamente, la verdad es que por lo menos yo estuve ahí en un par de juegos en la serie esta eh, de, de inauguración contra el Águila de Veracruz, no me, no me tocó ver, ni, ni nadie me comentó que hubiera scouts, que hubiera buscadores, pero sí sé perfectamente que... Hay, hay muchos que están muy interesados y Miguel Ojeda lo sabe, el manager de los Diablos, y por supuesto Roberto lo sabe, está en un momento en el que tiene que aparecer y demostrar, ¿no? De, tiró un buen partido, eh, un, un buen relevo en, en el primer juego de, de esa serie, ya salvó eh, después en, en Oaxaca, o sea, me parece que, que Roberto eh, está demostrando que físicamente está bien, que al final de cuentas Luis Sanrii es lo más importante, ¿no? Eh, si le dan de repente en un juego, lo importante es que esté bien físicamente y que, y que ese brazo esté tirando a 94, 95 millas y que, y que sea efectivo.
2: También hablando de, de pitchers en mexicanos, Enrique, mañana estará Julio Urias. Ya tiene siete victorias en esta temporada. Mañana estará abriendo contra mis gigantes de San Francisco este sábado en la serie que los enfrenta nuevamente ahora en Dodger Stadium.
3: Sí, efectivamente, y la verdad es que ha sido una campaña verdaderamente excepcional a cargo de, de, de Julio Uría, revisando sus cifras en esta campaña, pues no solamente está colocado entre los mejores en el departamento de victorias, tiene siete, y el líder en este momento es eh, Jack Flaherty con ocho, y con siete está Clayton Kershaw, también está Aaron Cibel del equipo de Cleveland, pero eh, pues si nos vamos a eh, la efectividad que es en este momento de 303 de julio, en la posición número 24. Pero hay un dato que no, no se maneja mucho, porque nos vamos más bien con ganados perdidos, efectividad, ponches, bases por bolas, en fin. Pero es el famoso whip, ¿no? Las bases por bolas y hits, que recibe un pitcher por entrada. Y en ese departamento, Julio, tiene 0.82. 0.82 bases por bolas y hits por inning. Y es el quinto mejor en ese departamento del béisbol de las grandes ligas. Entonces, es un gran control gran dominio que ha tenido sobre sus rivales independientemente de la marca de 7 y 1 que es sensacional
2: y algo que dijimos acá muchas veces el año pasado sobre Julio Urias yo lo escuché en la conferencia de prensa que dio, está como rockstar, Julio Urias cada vez que lanza y gana, ahí está en conferencia de prensa afortunadamente no, porque nos encanta eh, escuchar las voces latinas que son protagonistas en, en grandes ligas, y lo decía Julio la tranquilidad que él tiene este año de saber que lo haga bien o lo haga mal, porque todos los días no puedes tener un, una gran salida. Y, y él decía, tengo la tranquilidad de que lo hago bien, lo hago mal, voy a estar ahí la siguiente salida. O sea, eh, creo que eh, necesitaba esa estabilidad, por llamarle de alguna forma a Julio Urias, esa definición en cuál sería su rol. Nos cansamos de decirlo. Eh, el año pasado que los Dodgers, Dave Roberts, tenían que ya hablarle calar a, a Julio Urias y afortunadamente este año lo han hecho y el muchacho lo está haciendo muy por muy bien y el otro tema al cual le, le han estado insistiendo Toño es sobre la ofensiva porque ha estado bateando y ya reveló cuál es el secreto sus coaches de bateo son eh, Clayton Kershaw, creo que también por ahí mencionaba a Walker Buehler, dice que les encanta ir a hacer sus prácticas de bateo para, para no estar sí. eh, tampoco fuera de forma y ser lo que se conoce como un out por regla ¿no?
1: No, bueno, el, el doblete que pegó en su más reciente salida ahí contra Gigantes precisamente fue un batazo realmente de, de, de gente grande, ¿no? De, de un sluger, fue, fue un muy buen contacto, eh, también pegó un sencillo productor, fueron tres carreras remolcadas, o sea, sí me parece que, eh, pues, eh, digamos que parte de, de, del encanto de, de, de un pitcher eh, en la Liga Nacional es que de repente, como un Madison Bumgarner, por ejemplo, o en su momento Fernando Valenzuela, o muchos otros que, que han llegado a ser buenos bateadores, pues es, claro, ganar partidos, tener eh, muy buena efectividad, hacer muy buen trabajo en la loma, pero también ayudarse a sí mismo, ¿no? Y, y, y pues le da un toque extra, sin duda, de atractivo a lo que está pasando con Julio. Y aunque a mí no me gusta la comparación y de ninguna manera me parece que le conviene la comparación a, a Urias con Valenzuela, eh, lo que sí es un hecho es que eh, el otro día que hace este swing y que manda la pelota, eh, que inclusive coqueteó con el home run, pues uno tiene que acordarse inmediatamente de aquellos cuadrangulares de Valenzuela de la década de los 80s ochentas. ¿no?
2: Así mismo, aunque él ya lo ha dicho y creo que el propio Valenzuela también le preguntaron eh, el año pasado, después de esa serie mundial, y, y le toca a Julio Urias hacer su propia historia, ¿no? No, no caer claro. en esas comparaciones, pero bueno, ya sabemos que, que, que a la gente le, le gusta comparar y, y ¿por qué no? Pues eh, que se viva esa pasión, ¿no? Que se está viviendo hoy en día.
0: ebaymotors.com, solo para artículos elegibles. Se apliquen restricciones.
2: ...de Los Ángeles. Muy contento el buen amigo Martín Blake Sánchez. Nos escribía a través del Facebook, contento con el resultado de sus cachorros sobre los piratas, y nos mandaba un meme a través de las redes sociales, de la famosa jugada de Javi Baez, eh, que se ha vuelto viral. Eh, creo que yo, más allá de la picardía de Javi Baez, creo que también es incapacidad del primera base de los piratas de, de Pittsburgh y, y no acordarse de los fundamentos del béisbol. Pero bueno, nos manda el meme donde se ve la a Javi Baez llegando ahí al home plate en ese regreso que hizo y una foto abajo de, de Tony La Russa, manager de los White Sox, diciendo, está violando las reglas no escritas del béisbol Javi Baez también con esa con esa jugada. Fue una sensación, Enrique, esa, esa jugada, una conexión por tercera base. Javi Baez cuando estaba llegando a la inicial... Decide poner la marcha atrás, el primera base en vez de pisar y completar el out decide caerle atrás pero también con una apatía tremenda y en definitiva anota la carrera de los cachorros, Javi Baez se da el tiempo de decretar el, el safe, de hacer la de umpire, se va hasta uh -huh. la primera, error en tiro, se va hasta la segunda, otro error, fue un verdadero círculo que vimos por los Piratas de Pittsburgh pero lo decía el propio manager de los cachorros, es también la capacidad de, de un jugador como Javier báez de, de hacer que al contrario hasta prácticamente se le olviden los fundamentos del béisbol.
3: Claro, por supuesto, pero como dicen por ahí, aquí no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y, y el que lo hace compadre es el primera base de los piratas. Un trabajo verdaderamente infame, lamentable, absurdo, estúpido, increíble. O sea, ¿cómo es posible que... Digo, lo único que se me ocurre... Pues es que eh, no sabía cuántos outs había, porque es una cuestión tan sencilla que hemos visto de estas jugadas millones, dos outs, toma la pelota tercera base, la toma de primera base, pisa primera, ¡vámonos! Pero aquí pues eh, la regó de esta forma verdaderamente increíble y se armó esto que ya es un auténtico clásico. Curiosamente ayer estábamos grabando un programa, Toño y yo, de lo mejor de la semana de Grandes Ligas para tu DN que pasa los sábados y luego tiene algunas otras repeticiones en donde se estaba recordando aquel corrido de bases de Rubén Rivera, que sí. es uno de los peores en la historia, ¿no? Increíble. ¿Y, y qué fue lo que pasó con Rivera? Pues este terminando el partido lo corrieron. Aquí, eh, pues este también se convierte auténticamente en un clásico, pero por lo lamentable que se da. Entonces, eh, pues eh, ha habido infinidad de comentarios que si es que es un acierto a la ofensiva, pues en realidad no, o sea, todo esto surge... Por el error de la primera vez, que por cierto, no es error que va a la pizarra. O sea, es, es bola ocupada Mental. y además es carrera producida para Javi Baez. Eh, y, y contestó algo eh, Jorge Cantú, que pues algo le sabe a esto, eh, sobre la imagen que... Pues que, que, que aparece, que un servidor puso que era pues un error defensivo notablemente, entonces pone Jorge, tan simple como pisar primera y checar al corredor en tercera, irreal mi burac, en mis tiempos Lupin y ella, mi primer manager en grandes ligas, ya me hubiera mandado hasta la liga instruccional, ni siquiera la rookie league, y vaya que tiene razón Jorge Cantu. entonces, pues es un clásico lamentable eh, e increíble, no este pero bueno, pues así es el béisbol.
2: Va a pasar a la historia, esa imagen Toño, lo que sí estamos seguros y más hoy en día con las redes sociales, con, con estas plataformas, no se va a olvidar tan fácil, eh, va, va a pasar muchos años para que este video siga dando la vuelta, yo creo que hasta en, en las academias de béisbol deberían guardarlo y enseñarse a los niños lo que no se debe hacer por un primer base. <risa>
1: Pobre Craig. Este muchacho que, eh, pues, eh, trató, digamos, de, de alcanzar dentro de algo que parecía como un juego de Javier Baez, ¿no? Más que cualquier otra cosa, pues, parecía un juego. No, 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 no no voy a dejar que me toques como te despegaste de la almohadilla. Pues, si quieres hacer out, oh, regrésate y pisa la, la almohadilla. Parecía que estaba vacilando Javier Baez y cuando de repente se da cuenta, porque sí, es muy vivo Baez y se da cuenta de que de repente empieza a entrar en crisis eh, Craig, el primera base de, de los piratas, bueno, pues eh, ahí sí ya empieza a reaccionar y dice, mira, podemos sacar algo de esto y, y el tiro, y después el tiro al catcher también es malísimo, y luego nadie cubre la primera base, o sea un desastre que claro, como dice Enrique, todo lo empieza Craig el primera base porque era tan sencillo como regresar y pisar la almohadilla, pero mira a final de cuentas eh, esa picardía con la que eh, algunos peloteros, sobre todo peloteros latinos, juegan al béisbol, pues, digo, la mayor parte de las veces no te va a redituar algo así, pero de repente te va a dar, te va a dar algo y acá no solamente le dio una carrera a, a Cachorros porque después de que <coughs> viene el safe en home, viene el safe en primera, se va para segunda, eh, todavía Javier Báez, bueno, más adelante anotó. Javier Baez, eso ya digamos que no, no siguió ya en, en, en los memes y en las imágenes que, que aparecieron en redes sociales, pero Baez también anotó se hicieron dos carreras en esa en esa ofensiva y el juego terminó 5-3 en favor de los cachorros, o sea esas dos carreras marcaron la diferencia para la victoria de Chicago
2: Así mismo, y bueno, hablando de, de peloteros latinos, hay que mencionar que en la batalla por el liderato de jonrones hay cinco extranjeros, cuatro de ellos son latinos, uno japonés, Shohei Yotani, pero está José Adolis García, el cubano de los Rangers de Texas, un tipo que en el mes de febrero estaba designado para asignación por los Rangers de Texas. Se recibió una invitación al entrenamiento primaveral y ya tiene 16 honrones en esta campaña. Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña Jr., en el caso de Vladimir Guerrero, con 16, Ronald Acuña con 15 Otani con 15 y Rafael Devers eh, de los Red Sox con 14. Rafael Devers, que yo creo que eh, se había apagado un poquito después de, de su debut con los Medias Rojas, eh, que fue una verdadera sensación este muchacho. Creo que se había apagado, pero al parecer viene enchufado en esta temporada. Y lo que yo comentaba de, de este muchacho, José Adolis García, su hermano ya pasó por, por grandes ligas también, Adonis García, ya tuvo su paso por, por, por MLB. Eh, lo vi hace poco en una entrevista eh, a José Adolis para la MLB Network y le preguntaban por el tema físico, porque es el clásico Hulk, Enrique. Tiene unos bíceps que son impresionantes. Dice el tipo, no, yo llego, me voy al gimnasio, hago un poco de pesas, voy a la práctica de bateo, regreso al gimnasio, proteínas por la mañana, proteínas por la noche, pero el tipo está en una forma física tremenda y ayer, el jueves, además de batear, hizo una tremenda jugada a la defensiva robándose un cuadrangular, así que quiere ser protagonista también con estos Rangers de Texas.
3: oh Por supuesto, y mira que, que Texas necesita un jugador que llame la atención porque es una escuadra que no va a ningún lado, en una división que está... Por lo pronto dominada por los astros y por los atléticos y abajito de ellos están los Mariners de Seattle. Y qué bueno también escuchar a un pelotero que tiene esa carrocería y que dice que es en base a proteínas y no en base a anabólicos.
2: <risa> Yo creo que hoy en día es muy arriesgado, Enrique, eh, someterse a consumir sustancias prohibidas.
3: Pues sí, sí, sí. Aunque bueno, de todas formas había quien se aventaba, ¿no? Sí, pero hoy te va a salir,
2: si no es ahora... De aquí unos cuantos años te te, sarà, te estará saliendo eh, esa sustancia. Y, y lo que yo decía, ¿no? Qué rico ver también eh, a tantos peloteros latinos de estos juniors, ¿no? Por decirle de alguna manera a Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña Jr., jovencitos que están ahí dando esa batalla también en la carrera por, por el liderato de Jonrones que sin duda son una de las estadísticas eh, más seguidas y de las que más se gozan, sin descartar, por tu, por supuesto, a Fernando tati Jr., que es otro de los que también eh, va, va a estar ahí eh, siendo protagonista también en esa en esa batalla.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que eh, ya ya eh, teniendo, digamos, mayor eh, mayor consistencia en, en, en el terreno de juego, más tiempo pues en el terreno de juego porque primero le pegó la lesión y después uh -huh. le pegó el COVID, así que ha estado entrando y saliendo del de line-up de, de los padres, pero yo creo que Tatis va a finalmente estar también peleando por, por el, el liderato de cuadrangulares. Muy interesante lo que mencionas porque eh, da la impresión de que varios, varios equipos tienen como rostro de franquicia a un pelotero eh, latinoamericano y esto me parece que es... Eh, pues lo que nos está eh, pues llevando a, a, a demostrar que el béisbol de Dominicana, el béisbol de Cuba, el béisbol de Puerto Rico, el béisbol de, de México, inclusive con Julio, eh, porque nos falta un bateador en, en el béisbol de Grandes Ligas, nos falta ese personaje que llegue y que se convierta en el, en el gran cañonero estilo, estilo Vinicio Castilla en su momento, estilo Beto Ávila, por supuesto, estilo... Eh, pues el mismo Héctor Espino, aunque Héctor nunca, nunca llegó a, a Grandes Ligas O Nelson Barrera, que tampoco llegó a Grandes Ligas Pero nos hace falta un personaje así Pero sí me parece que es, es muy, muy eh, meritorio y, y, y muy padre Que peloteros latinoamericanos se estén convirtiendo en rostros de la franquicia ¿no? Acuña lo es sin duda con Atlanta Junto con Freeman, evidentemente eh, Lo es eh, Tatis sin duda, ahora Dolly lo está, se está convirtiendo también con los Rangers de Texas, aunque realmente no tiene tanta promoción, tanta publicidad. Y así vamos encontrando a, a varios, ¿eh? el mismo el mismo Black Jr., que eh, ha bajado de peso y que cada vez juega mejor la primera base ahí con el equipo de Toronto. Yo creo que es, es una buena noticia y es un momento muy grato para, bueno, Abreu con Medios Blancas de Chicago, ¿no? Es un momento muy, muy grato para, para el, el béisbol de Latinoamérica sin duda.
2: Y hablando de ese talento pues eh, talento latino y en específico mencionabas el, el cubano eh, una nota también durante esta semana fue la llegada de la selección cubana a la Florida, al sur de la Florida para este preolímpico de las Américas de béisbol, recordemos México está clasificado ya para Tokio 2020 y bueno en esa delegación llegó al aeropuerto completa al aeropuerto de Miami eh, del aeropuerto salieron un autobús hasta West Palm Beach y llegando ahí, antes de entrar al hotel, yo creo que fue, se les desapareció César Prieto, un, el, el más cotizado prospecto que llevaba esa eh, selección cubana de béisbol. El nombre hay que anotarlo porque próximamente va a estar firmando un contrato en grandes ligas. Había firmado en febrero de este año un contrato con los Olmecas de Tabasco, de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero era precisamente este torneo preolímpico el que ponía en duda la participación de César Prieto, en la liga mexicana de béisbol de hecho el muchacho estaba un poco decepcionado según las fuentes porque según un audio que se filtró del propio jugador eh, lo estaban durmiendo con esto del contrato en México porque es un contrato que se hace a través de la federación cubana de, de béisbol que por supuesto se lleva un tajazo ¿no? de, de, de ese contrato pero bueno el muchacho ya se quedó ya abandonó la delegación por supuesto, la Federación Cubana de Béisbol ya lo catalogó, lo tildó de traidor, de desertor, de todas esas eh, cosas que ya estamos acostumbrados, pero anoten el nombre César Prieto, segunda base, eh, próximamente va a estar eh, firmando un contrato. Claro, en, en, en la ya muy baja serie nacional del béisbol cubano, bateó para 403. Una cosa es batear 403 hoy en día en una temporada de la pelota cubana, amateur, entre comillas, y otra cosa es ya en grandes ligas o en el béisbol profesional, eh, su rendimiento ofensivo, pero de que tiene el talento, tiene el talento, sobre todo eh, mucho tacto, no es de poder, pero sí de, de mucho tacto este muchacho eh, César Prieto. Y hablando de Olmecas de Tabasco, arrancó también Enrique, ya la Liga Mexicana de Béisbol, tuve la oportunidad de estar en la inauguración en Guadalajara con los mariachis, lo que les puedo decir fue mi primera visita a un estadio, después de un año y poco más, las medidas para mí estuvieron bastante bien, eh, cupo reducido, no hubo exceso sobreventa, ni mucho menos, creo que una asistencia aceptable de, de fanáticos al estadio y además lo que pude ver eh, por parte de las autoridades, de los organizadores, eh, constantemente insistiéndole a, a los fanáticos eh, que portaran el cubrebocas, se hizo un mecanismo para evitar el pago eh, de los alimentos y las bebidas eh, o de cualquier otra cosa que quisieras comprar en el estadio con efectivo a través de unas tarjetas eh, magnéticas eh, provisionales que pagabas ahí mismo en el estadio, las recargabas y con ese tipo de tarjetas podías comprar en cualquier establecimiento del estadio, así que al menos mi experiencia en Guadalajara que arranca ahora con el béisbol en verano eh, fue bastante buena en este regreso mío a un estadio después de un buen tiempo
3: Pues qué bueno Luis, que, que haya existido esa experiencia, también el Toño me contaba su, su experiencia y bueno, pues el Toño... Ahondaré en el tema, pero eh, pues eh, por supuesto que es eh, importante que regrese la Liga Mexicana de Béisbol, porque fueron más de 600 días, eh, prácticamente un par de años que no hubo actividad. Eh, muchas otras ligas sí tuvieron posibilidades de reanudar el año anterior, pero la Liga Mexicana necesitaba del acceso del público, porque sin esos dineros no se podía sobrevivir. De manera que este tuvo que posponer la campaña hasta este 2021, donde pues hay grandes figuras, grandes nombres que hemos estado platicando a lo largo de este podcast, que me parece que son un imán de taquilla y pues el nivel de la pelota es buena. Y eh, por otro lado, también lo que mencionas acerca de, de Guadalajara, va a ser interesante ahora tener béisbol todo el año. Eh, curioso, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados en que Guadalajara era pelota de verano, luego desaparece y luego tenemos a los charros en el invierno, ya desde hace un rato. Entonces ahora la gente se tiene que acostumbrar a ir en el verano y también tener ese pro ese producto durante todo el año. Pero pues eh, por lo pronto las experiencias han sido buenas, eh, las eh, eh, los comentarios de boca a boca, que también son muy importantes porque son los que llevan gente al público, también han sido muy agradables, de manera que pues la verdad me da muchísimo gusto.
2: Y bueno, en cuanto a esa figura que mencionabas, acá en Guadalajara el tema de Adrián González, por supuesto, la, la atracción ¿no? de, del público y mencionar también algo que me llamó la atención y era una, una duda que yo tenía. Guadalajara es una ciudad donde te encuentras gente de todas partes, hasta de Cuba. Pero bueno, de todas partes de México también mucha gente que viene a trabajar o a estudiar acá y eso eh, se evidenciaba sobre todo durante la Liga Mexicana del Pacífico eh, con los equipos de, de Sinaloa, eh, Mazatlán, Culiacán, pues había... veías... Eh, división no de, de, de los fanáticos de esos equipos, pues me llamó la atención que en esa primera serie contra los generales de Durango sucedió lo mismo vi mucha gente apoyando al equipo de, de Durango, lo que te demuestra es que acá en Guadalajara hay gente de todas partes por supuesto y que van a apoyar a sus equipos al estadio, eh, Toño
1: Sí, bueno, es una ciudad grande no es como Monterrey, obviamente la ciudad de México, pues se encuentra gente de todos lados, fíjate que ahorita que decía Enrique lo de, eh, lo de tener eh, béisbol todo el año en, en Guadalajara. Eh, es curioso porque allá en la Perla Tapatía, durante una buena cantidad de años, no tuvieron béisbol, nada, ni en verano ni en invierno. Los charros desaparecieron y, y durante muchos años no hubo béisbol en Guadalajara. Y ahora qué padre que tengan en verano y en invierno. no Ojalá que sea por muchos años. Eh, muy interesante también que la Liga Mexicana haya tenido una expansión eh, después de esta pausa de casi dos años ya que se mencionaba, eh, realmente sí es, eh, es de llamar la atención que, eh, que, haya, que haya crecido dos equipos con el Águila de Veracruz regresando y con, eh, eh, con los mariachis precisamente de Guadalajara y, y sí, eh, como, como decía eh, Henry, como decías tú Luis, a mí también ya me tocó estar en el estadio, estuve los dos primeros juegos de la temporada en el estadio Alfredo Harp, eh, por supuesto que se cumple, no no, no pude observar tanto la, la cuestión así muy cercana con los aficionados de, de si traen cubrebocas y demás, porque estaba yo en, el, en el, transmitiendo el juego eh, para radio, pero lo que sí eh, lo noté de inmediato fue eh, que se cumple con el requisito, so, es 25% de la asistencia, 20-25% de la asistencia se cumple tal cual, eh, y además con una separación muy marcada, está perfectamente señalado en dónde se tienen que sentar, dónde no se pueden sentar los aficionados. Yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo en ese, en ese aspecto. ¿eh? Eh, digo, todos deseamos que esto termine, que, que, que ya se puedan llenar los estadios cuando se llenen, porque tampoco es que en la Liga Mexicana tengamos llenos en todos los partidos, pero eh, que, que pueda ir la gente que quiera ir, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que pues, ya es, es el momento que estamos esperando, pero bueno, para que eso ocurra, pues necesitamos todos contribuir de alguna manera, ¿no? Y me parece que esta es la manera en que están contribuyendo en la Liga Mexicana de Béisbol, y, y creo que lo están haciendo en ese, en ese sentido muy bien.
2: Qué bueno, qué bueno que, que así sea, y, y bueno, en este caso, al menos estas dos experiencias tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Eh, podemos constatar acá en este podcast que han sido muy buenas en este arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Así nos despedimos de este podcast desde El Diamante. Eh, muchísimas gracias, eh, Toño. Un abrazo. ¿Qué tenemos este fin de semana en cartelera en TUDN para, para México? Ah, está,
1: está bueno, eh. Está bueno. Filadelfia en contra de Tampa. Sábado, 12 del día, Canal 9. Eh, a través de TUDN en Canal 9 y luego vamos a ver a los Yankees de Nueva York el domingo igual a las 12 del día por Canal 9 Yankees de Nueva York contra los Tigres de Detroit, así que están buenos los dos juegos
2: Excelente, gracias Toño, un abrazo
1: Abrazo, abrazo igual Luis
3: Henry.
2: Gracias. Cuídense mucho. gracias Enrique Un fuerte abrazo, excelente fin de semana Igualmente Luis Toño, cuídense mucho y seguimos en contacto la invitación, como siempre, para compartir este podcast desde el diamante nos encuentra en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, en Euforia y en TuneIn, en muchas otras aplicaciones también y páginas de internet, así que compártalo en sus redes sociales. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante. .com para detalles.